0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. O episódio de hoje está estruturado, de modo a que inicialmente vou fazer uma introdução ao tema através de uma analogia, depois falarei do tema dos sumos propriamente ditos, e termino com uma explicação bioquímica das diferenças entre os dois açúcares simples, a frutose e a glicose, tentando -te explicar porque é que a fructose tem sido associada cada vez mais a doenças cardíacas e metabólicas. Sempre que falo neste tema lembro-me da minha infância na casa da minha avó, onde ela, uma diabética de longa data, punha mais manteiga que pão. Sempre achei estranho tanta manteiga. Até que cresci, comecei a reparar no slogan da manteiga que ela usava. Chamava-se b -Cell. E passava na TV e vinha na embalagem que a b fazia bem ao coração. Quando comecei a escrever este podcast, 30 anos depois, fui por curiosidade ao site da b que ainda hoje existe, e lá está! Sabia que a b é boa para o coração? Dentro do logotipo da própria embalagem, que é um coração, pode-se ler b bom para o coração. Acontece que a minha avó achava que quanto mais manteiga B-Cell comesse, melhor estava a fazer, o que não foi comprovado pelos AVCs que teve anos depois. Para ela, comer Bicel era como tomar comprimidos para o coração, só que bem mais baratos e muito mais saborosos. Até à data, nunca lhe receitaram nenhum medicamento para barrar no pão. Agora que penso nisto, podíamos realmente falar sobre isto, sobre esta publicidade claramente enganadora, mas aparentemente legal, não fosse existir já há décadas. Mas a história dos sumos naturais tem algumas semelhanças. Há pessoas que acham que quanto mais sumos naturais beberem, melhor, porque fazem bem à saúde. O princípio aqui é que os açúcares e vitaminas dos sumos naturais são melhores que os açúcares processados, mas são na mesma açúcar, são hidratos de carbono simples. De igual modo, a origem e processamento da gordura da becel pode ser melhor que a maioria das manteigas, mas não deixa de ser gordura. Assim, e voltando aos nossos sumos de frutas. Eles são constituídos por açúcares simples. Ponto. As recomendações sobre a ingestão de fruta variam mesmo entre as grandes sociedades de nutrição, mas a tendência é de cerca de 3 peças de fruta por dia. Assim vocês pensam, bebo um sumo de laranja natural e já está. Errado. Dizem essas mesmas sociedades que trocar a fruta pelo sumo de fruta não é recomendável e deve apenas e só ser usado naquelas pessoas que de outro modo não comeriam qualquer fruta mas os ouvintes da medicina com sotaque que têm uma cabeça logo, podem e devem comer a peça de fruta como deve de ser e não ir por facilitismos e já vos explico porque é que a fruta é melhor que o sumo mas antes disso deixem-me dizer-vos que se se apoiam nas recomendações nutricionais para a de fruta não podemos apenas puxar a brasa à nossa sardinha ou seja, ver apenas o que nos interessa dito isto não se esqueçam de comer as 30% de proteínas e 50% de hidratos de carbono, idealmente complexos, matéria que já foi falada num podcast anteriormente. Então, o sumo de fruta é pior que a fruta que o dá origem por vários motivos. 1. Um, muitas vezes é adicionado um género de xarope ou até outros açúcares simples como o açúcar branco, sem nós sabermos. 2. Sendo o sumo a polpa do fruto, um sumo não é mais que açúcar e água, pois não têm as fibras da fruta. Estas fibras estão inexistentes nos sumos e elas ajudam à digestão, aumentam a saciedade e atrasam a absorção do açúcar. Assim, ao se beber só a polpa do fruto, temos a absorção muito rápida do açúcar e isso leva a picos de insulina e que estão associados não só ao aumento de peso e à diabetes, mas também ao facto de se ter mais fome passado alguns minutos, levando a que se coma mais. 3. Beber sumos não faz diminuir o peso, como muitos acreditam. No fundo, estamos a ingerir açúcares simples, a frutose e a glicose, que contam igualmente como calorias. O facto de se engordar ou emagrecer depende do balanço final das calorias diárias. 4. Ao se ingerir a fruta como bebida, em vez de a comer, estamos a fazer um bypass, a ultrapassar todo o processo mecânico da mastigação e contração gástrica que são importantes para que o processo da digestão ocorra corretamente. Posto isto, fiz uma pesquisa científica em entidades credíveis e, após ler imensos artigos, cheguei a estas conclusões que vou apresentar aqui de forma resumida, pois explicar tudo seria trabalho para uma bíblia. 1. Um, devemos evitar ou limitar os sumos de fruta natural optando pela fruta em si. 2. Se beberem sumo de fruta natural, não ultrapassar os 150 ml diários. É menos que um copo, pois um copo tem 200 ml. 3. Ter a noção que a fruta é constituída por açúcares simples e que um sumo é uma concentração de açúcares simples. 4. É na casca que se encontram a maior parte das fibras, vitaminas e oxidantes. 5. O próprio facto de nós espremermos, cortarmos, triturarmos a fruta, Contribui ainda mais para que o sumo seja apenas e só açúcar concentrado. 6. Beber um sumo de laranja natural, que é constituído por 4 laranjas, não está de acordo com as recomendações pois não tem as fibras e vitaminas necessárias. 7. Existe uma relação entre o consumo de sumo de fruta e a queda dos dentes. E por último, 8. Se gostam de sumos, usem a fruta com casca mas sobretudo os insumos com bastantes vegetais em vez de fruta. Aliás, muitas das recomendações juntam a fruta e os vegetais na mesma categoria. Passamos então agora à terceira parte deste podcast, onde vamos falar dos açúcares simples de um ponto de vista bioquímico. Geralmente dividimos os açúcares, ou seja, os hidratos de carbono, em simples e complexos, e explicamos a bioquímica deles segundo estas duas grandes categorias. Regra geral, os hidratos de carbono simples são as unidades básicas, como uma carruagem de comboio sozinha. E os hidratos de carbono complexos é o comboio todo com as várias carruagens juntas. Podemos dizer que um hidrato de carbono complexo é um conjunto de hidratos de carbono simples ligados entre eles. Mas, se quisermos aprofundar o conhecimento, e como o tema de hoje é fruta, temos que mergulhar dentro dos hidratos de carbono simples e perceber as diferenças entre cada um deles, pois... Se as moléculas são diferentes, o corpo tem de interagir de maneira diferente com cada um. Assim, existem três hidratos de carbono simples, que têm a mesma fórmula molecular, mas uma disposição diferente. São eles a glicose, a frutose e a galactose. Destes, os mais presentes e de importância para o tema são a frutose e a glicose. A glicose tem o um nome de origem grega através da palavra gleukos, que significa doce e é a fonte preferida primária de energia do nosso corpo. A frutose deriva do latim fructus, ao que se juntou o termo químico os, que significa açúcar. Como o nome indica, está presente em abundância na fruta. Uma nota etimologicamente importante é que na glicose não é glucose mais os, pois inicialmente aparece a palavra glucose e só depois, por reanálise, é que separou o termo os e passou a significar açúcar do ponto de vista químico. A nível de doçura, a frutose é claramente o mais doce dos açúcares, sendo mais de duas vezes mais doce que a glicose. Falando do metabolismo destes dois açúcares, a frutose, quando entra no nosso corpo, é absorvida diretamente para o sangue. No entanto, para ser utilizada, precisa de passar pelo fígado. No fígado vai sofrer várias transformações, onde e isto é o importante, não há qualquer passo que controle ou limite esta transformação. Tudo que chega é transformado. A sua presença em excesso leva a que haja um excesso de frutose que vai ser transformado em colesterol e triglicerídeos, que são muitas vezes implicadas em várias doenças cardiovasculares. Assim, pelo facto de poder levar a um desgaste enorme do fígado e por poder dar origem a colesterol e triglicerídeos, a frutose tem sido implicada nas doenças cardíacas e metabólicas, como no caso do fígado gordo, obesidade, diabetes e excesso de gordura no sangue. Já o um mecanismo de transformação da glicose, o seu metabolismo, é muito mais controlado pelo nosso corpo. É um metabolismo muito mais fino. A grande diferença face à frutose é que há é um passo limitante na metabolização da glicose. Este passo é feito por uma enzima que é ativada quando há pouca energia e é desativada quando há muita energia. Atua como que uma barragem na transformação da glicose, coisa que não existe no metabolismo da frutose, que é um metabolismo que nunca para. Assim, quando já temos energia suficiente, esta enzima vai parar de funcionar e a glicose vai então ser guardada sob a forma de glicogênio, como que guardar num armazém para que se possa usar depois quando precisarmos dela. Voltando assim ao nosso tema, a fruta, por ter frutose, não é nenhum bicho do qual devemos fugir a sete pés. Não fiquem agora com o síndrome de estudante de medicina, que tudo que estuda acha que tem de doença. Aliás, não nos vamos esquecer que devemos comer fruta, conforme dizem as recomendações. Mas, também não nos esqueçamos de seguir todas as outras recomendações. Esta explicação bioquímica do metabolismo da frutose ganha importância nos casos em que o consumo de fruta é puramente sobre a forma de sumo e em excesso, porque nesses casos temos um excesso de frutose que pode dar aqueles problemas que falamos. Percebemos agora que devemos consumir a fruta na sua forma natural e não na forma de sumo. Termino citando o diretor do Centro Nacional de Peso e Saúde de Washington DC que diz Apesar do açúcar natural parecer inofensivo, o nosso corpo Pouco percebe a diferença entre o açúcar de uma maçã e de uma guloseima. Em resumo, beber sumos de fruta naturais é uma opção aceitável apenas em casos raros e específicos e nunca o ideal. O ideal é comer a peça de fruta. E o nosso corpo e saúde são reflexos das nossas opções. Podemos ter uma saúde e corpos aceitáveis ou uma saúde e corpos ideais Obrigado.